0: ¿Por qué contaba como Santiago del Moro encuentra regresiva? No, no sé.
1: Bueno, pasa que queremos pegarla para llegar a... ¿Cómo se llama? ¿Canal 9?
0: No, creo que está... No, Masterchef está en, en, en Telefe.
1: Ah, ¿Del Moro está conduciendo Masterchef? Yo me, yo me había quedado con, sí. con él conduciendo uno de estos programas de Chimentos Pedorros. En...
0: No, te quedaste mucho tiempo atrás. Ahora, del Moro devino vino en conductor. <risa> en conductor serio. Que hasta se pone smoking en la final. Y, y, y nada, el smoking que usé igual
1: me, me dañaba. Sí, Del Moro me, me causa como mucho rechazo la cara que tiene, parece como una especie de, de Ken del, del infierno es una cosa sí, es rara que del,
0: Moro, del Moro era un personaje bastante de, de estable desde de Match Music
1: <risa> es verdad, estaba en Match
0: Music claro, si se llama Countdown, el, el programa donde estaba con un productor con cara de nerdo y él era como el canchero y ninguneaban a la gente. Bastante mierda todo. Ah, sí, hola a todos Estamos en un nuevo episodio de A la Deriva mientras bardeamos a Santiago del Moro porque no nos cae muy bien. Y, y tiene muy mal gusto para usar de smoking.
1: Ni idea, yo hace 10 años que no miro televisión, gente. No, no tengo idea de quién carajos es del Moro, en realidad. Pero, eh.
0: eh nah, bueno, sí, no te perdes demasiado, pero... Igual lo que tenés que saber en relación a, a lo importante no para que no te agarre lo que se llama FOMO, eh, es que ganó la Claudia, ¿no? Fue al Diego, ¿entendés? Ganó, fue la que ganó el Masterchef Celebrity. ¿Tan? Claudia Villafañe, la, la ex-mujer del Diego. Ah, sí, mirá. Lo ganó, claro, obvio.
1: Y lo ganó ella y fue al Diego, ¿entendés? No entiendo cómo Masterchef la pegó tanto acá. No, no me lo hubiera imaginado nunca. Tipo con lo que nos gusta el el chimento y el, el pelotudeo barato no me hubiera imaginado que un show de cocina lo hubiera pegado tanto o tenía también esa
0: no había de hecho shows no. de magazine tenía, algunas, tenía no de hecho no no tenía esos tipo gran hermano que estaba gran hermano gran hermano el debate y gran hermano la resurrección claro no acá era un, básicamente era el programa y no tuvo mucho mucho rating de hecho ni hasta 26 puntos pero la otra vez estaba viendo un canal de YouTube eh, que se llama Navaja Crimen, que es muy gracioso, lo, lo recomiendo. Eh, que el tipo explicaba algo: que el formato de chimento, gente peleándose, bardeándose uno a unes a los otros, eh, se explotó durante 10 años y probablemente la audiencia se pudrió un poco de todo eso. Es y además sí. también Masterchef entendió un poco más todo esto dicho por, por el el youtuber este que, que nombré, el formato televisivo que después podía convertirse en meme. O sea, entendió más claro. el lenguaje de las redes sociales, sí una buena dirección. Algo parecido había sucedido antes con Bake Off. Claro. Que muchos de los sucesos eh, eran tendencias en Twitter. Y se generaban memes y cosas por el estilo. Y entonces se retroalimentaba de las redes sociales el programa también.
1: Es raro... Es raro verlo. Tipo, no, 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 es que no haya problemas con el bailando y estas cosas, y de repente que un programa de cocina tenga el, la relevancia que tiene, ¿no? Sí, a menos, a, a menos que, que seas la nata y que
0: culpes a, al kirchnerismo, ¿no? Diciendo que te están haciendo un boicot para no ver tu programa como sucedía
1: <risas> con Bake Off. Ah, pero la nata tiene. La nata no tiene arrugas en el cerebro ya. Es, es un problema aparte el que tiene la nata. Es la nata,
0: es la nata. Nos hizo creer un personaje. Pensábamos que era cool.
1: Sí, que era el, el periodista que no tenía miedo. Independiente. Claro. y Toda
0: la mar en coche. Pero no, era la nata, boludo. Pero bueno, vos me habías comentado que tenías unas noticias para, para contarme. Yo mientras estoy buscando una imagen, por eso hago un bache, para que vos veas el saco de, de Santiago del Moro. ¿no? Ahí lo encontré, te lo paso.
1: A ver. Y mientras contame, ¿qué, qué habías visto? Hay... Ay, qué feo smoking. ¿Viste, boludo, lo que es? Tiene demasiados dientes ese tipo. Es, es, también es otro problema que debe tener. Es un sujeto del mal. Es un sujeto del mal. <ríe> Pero nada, tipo, hubo un par de sucesos importantes esta semana. Eh, o al menos la semana anterior. No sé cuándo estén escuchando esto. Eh, primero que se... Bueno, en una de las
0: semanas que cercanas
1: a la que salió este podcast hubo cosas importantes. Sí, seguramente. Entre, el, el, entre la grabación anterior y hoy. Por ejemplo, se murió Phil Spector. El legendario, sí, el legendario productor de, de los Beatles y los Ramones El creador del, de la técnica de la, de la pared de sonido Femicida, horrendo eh, Chabón, sorete por todos lados Se murió, se murió en la cárcel eh, Nada, cosa para comentar Sí, de hecho hay una historia
0: Una leyenda, ¿no? A través de que él fue El productor del primer disco de los Ramones Si me lo recuerdo no
1: El que tiene Baby I Love You, creo Que es el disco más, eh, más Beatle de los mm. Ramones
0: puede ser una paréntesis, ¿no? Los Ramones que, que piensan que es una banda de cuatro acordes están muy equivocados, escuchen bien toda la, la influencia de, de rock de los 50 y pop que hay en, en los Ramones. Eh, bueno, pero contaba a Dee que le tenía miedo porque el tipo hubiera enfierrado las grabaciones y cuando no querían tocar, repetirlas eh, las tomas para elegirla mejor los amenazaba. De hecho, creo que fue a Joy que le puso el fierro en el pecho. Un tipo de
1: un sorete Phil Spector con todas las sí, letras. Sí, un sujeto... Eh. Un sujeto... Un tipo para... Que no se va a extrañar. No se va a extrañar mucho. No, eh, lo único que nos dejó fue su... Tipo que eso sí es icónico de él. El, el peinado ese debería ser repetido y no debería ser repudiado como el bigote de Hitler. Sí, pero andás a ver. Quizás
0: ese pelo es como el pelo de, de, de Snake en Los Simpsons, ¿me entendés? te pones ese peinado y se pudre. Te transformas en, <risa> en ese muchacho. ¿me ¿entendés?
1: No, tiene, de, de, tenemos que reivindicar el pelo de Phil Spector. Eh, ese es un peinado divertido. Quiero ver más gente así. Por la calle. Esos pelos locos.
0: Habría, habría que hacer el esfuerzo.
1: El y también esta semana eh, la disquera de Ariel Pink, un músico muy reconocido del indie, del, del, del neopop, no sé cómo se, se determinaría el estilo que hace. Eh, lo tiró de la... Eh, le, le cortaron el contrato porque resultaba que estaba apoyando a Trump <ríe> en, la, en, en las tomas del Capitolio y se enteraron y dijeron che, no. No podemos seguir trabajando con vos y lo mandaron a cagar. Claro, esto ya es demasiado. Y es un chabón que hace poco me había metido en la discografía y dije, uh, puta, estaba bueno esto que estaba haciendo. Pero no, al parecer era un cabeza de termo cualquiera, tipo amigo de Tendulgen se ve. Y, y nada, nada, no. Nos, nos meó la sidra a los, que, a los posibles fanáticos. Pero nada, tipo, tiene buenos discos si quieren, escúchenlo si no quieren, no, no lo escuchen. Total, no, no mato a nadie como Phil Spector.
0: Bueno, hay gente que, que yo detesto quizás Y que no mató a nadie Yo, yo por ejemplo, últimamente he tenido a alguien que, que, que detesto mucho y que está como en boga En este momento Un cantante de música latina Podríamos llamarlo, pero no música latina Al bien como Chayanne o Ricky Martín. Esta más modernosa eh, Este muchacho, no sé si lo ubicas, ¿Camilo? Cam...
1: No, no me suena Tengo un amigo que se llama Camilo Hola Camilo, si estás escuchando Pero no, no creo que estemos sí, pero hablando No es con vos
0: Camilo es con otro, Camilo. Vamos a poner en contexto mientras le pego el micrófono. Eh, Camilo es eh, la, el actual pareja de eh, la hija de este muchacho que tomó falopa en lo de Susana Jiménez, eh, Ricardo Montaner. Dato, Ricardo Montaner es de Banfield. No sé si lo sabías. No, no
1: tengo idea.
0: Sí, es de Banfield. Se fue a vivir a Venezuela y empezó a hablar como puertoliqueño. Ah, no mentira, él habla como venezolano Pero es de Banfield Junto con otros grandes hitos como Sandro eh, Pero bueno, la cuestión es que Este muchacho Camilo El cual también, te voy a estar pasando una foto Para que lo veas Porque desde, desde su, su presencia Ya me, me, me pone muy mal, ¿entendés? Tiene un bigotito a lo Dalí
1: Ah, ya, ya Ya no me agrada can...
0: No, no, y canta una música Con un nivel de Edulcorante encima, ¿entendés? Pero viste cuando comes. Ese. Esa mermelada berreta que tiene gusto a plástico. Bueno, eso es lo que yo siento en sus canciones.
1: ¿Ves? No escuché ninguna canción de él, ¿no? Estoy opinando está, estrictamente sí, sí, basado estamos... en su imagen, pero. ¿Cómo? El, el
0: indignómetro de Leo está, está, está clipeando. Es un crimen eh, ese
1: bigote. Esa, com no, no, no. esa combinación de barba y bigote, porque el bigote solo la... no estaría tan mal, ese es el problema claro, pero
0: barba, bigote y pelo son cosas que no van de la mano como <ríe> tiene ese muchacho entonces, ojo, yo no soy quien para cuidar el outfit, pero cuando no sos una persona hegemónica como este pibe ¿entendés? tienes que cuidar ciertos aspectos en algún momento de tu vida para no terminar como Kurt Cobain con un escopetazo en la frente por la depresión.
1: Nah, pero este tipo es bastante hegemónico, mirá hay una fotito. Por eso
0: te digo, él puede hacer eso, ¿me entendés? Yo hago eso y la policía me termina parando de vuelta como voy la policía me para igual siempre porque según ellos tengo cara de fumaporro eh, pero Tienes cara de más fumaporro, allá de eso sí. sí sí lo peor es que ya lo dijimos en otros capítulos anteriores lo más heavy que tomamos en toda esta cuarentena fue un keterolac me entendés <risa> un ciclofenac. pero bueno y, y nada este, este muchacho tiene una serie de canciones que a mí me, me hay mucha gente que me dijo que les da felicidad, a mí me despierta un poco de violencia.
1: O sea, ya solo verlo me, me dan ganas de darle un cachetazo.
0: No, te entiendo, te entiendo. Y, ay, no, pero y cuando lo, lo, los escuchás, a mí me pasó eh, que un día estaba por, por la calle, estábamos charlando con alguien y pasa un auto y sonaba el estribillo <risa> de este tema, que se llama Bebé. Bebé. Dime Be ya por qué, dime por qué te fuiste,
1: dímelo, bebé. Es.
0: Ay, es Dios, tremendo. es espantoso,
1: lo estoy escuchando ahora mismo.
0: Sí, no, 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 fue, fue tremendo porque, a ver, no es que tengamos algo en contra de la bachata en este podcast, y no porque de hecho apreciamos un montón de cosas eh, que ustedes ni se imaginarán. No, no, no toda la bachata eh, es... Claro, no toda la bachata es chota. Eh, <risa> yo, malísimo, el juego de palabras, una cacofonía horrible, basta. No, porque...
1: Hoy bachatas. Pero
0: lo que hace este muchacho tiene un nivel de, 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 de cosa sintética, formulita. Después también, ¿entendés? Dedica un tema que se llama vida de rico, que él no puede dar una vida de rico, pero que se la pasa bien rico,
1: ¿entendés? Esa es una mentira, eso no se me lo cree ni él.
0: No, no, pero claro, ¿entendés? Lo está diciendo el chabón... En una mansión, ¿entendés? Está cantando que no puede darle una vida de rico a la hija de Ricardo Montaner. Vivís de lo que hizo tu suegro, hijo de puta. ¿Entendés? No, no, entonces me, me, me pone muy mal, pero pero llegó a mí, ¿no? Su nueva canción de él que se llama Ropa Cara. <risa>
1: Ay, Dios mío, ¿por qué? Donde no, no él dice que está cuenta. basado en hechos
0: reales. No, no, y cuenta que una fémina de la cual él se enamora lo cambia y lo obliga a vestirse con ropa cara. Pedir autos prestados para ir a buscarla. Tengo que admitir que fue el que menos me disgustó de él, pero nada, es como que... Como ya la pegó con la bachata, ya la pegó con otra cosita, ahora va por la senda más trapera y, y trata de, 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 de pegarla con otro, otro hit por ese lado.
1: O sea, yo no entiendo cómo alguien puede escuchar esto de manera no irónica. ¿Sabes de qué tiene cara, el loco? No. De empanada en jarrito. ¿Sabes que sí, boludo? Sabes que sí? O sea, el loco es la versión humana de esa foto de la empanada en un jarro.
0: Claro, a ver, pongamos en contexto porque quizás hay gente que no entiende de lo que estamos hablando. Y porque, pará, según nuestra base de datos, tenemos gente que nos escucha en otras geografías, en otros continentes, no sé cómo habrá pasado eso, pero sucedió. Eh, en su momento, acá en Palermo algo, eh, empezaron a, a difundirse fotos de un restaurante que te servía unas empanadas. En un frasco de mermelada, entonces. Entonces vos decís... Y entonces cuando vos recordás eso decís nos merecemos el COVID. Sí,
1: sí, nos merecemos todo. O sea, por esas cosas no, no podemos tener cosas lindas. Por, claro. por gente así. Ay, pero
0: no, no entiendo. ¿Cómo es que...? Hay gente que lo disfruta. Yo no sé. Lo, los admiro, entonces. Yo no puedo, yo no puedo. Quizás hay gente que es más feliz que nosotros. Es un país generoso, es eso. Un continente, diríamos, ¿no? Porque...
1: Eh, de nada, no, la cuestión es dónde que. ¿Qué poronga es este chavo? No, no sé, ¿dónde será Camilo? Medellín. Desde el 90. Ah, es colombiano. Tiene 26 años, es un pibe. Igual, pero yo pensé que era más joven, ¿eh? Y no, yo. Tipo, tiene cara de ser eh, alguien más grande, por decirlo de alguna forma. Ah, sí,
0: para vos sí, no, para mí no, pero bueno, yo le llevo 6 años y nada.
1: Claro, claro, la piba, la, la hija de Montaner es. Eh, es más chica que yo. Claro, no
0: el muchacho entendió todo y en Camilo. Sí. Seguro el porvenir si se casó con un divorcio ya está no tiene que volver a cantar en su vida.
1: <risa> ah, igual no sé, ¿como Montaner ya se murió? No, no, está, está, ahí. Ah, bueno. Viviendo en Miami, ¿no? Pero. Pero entonces, como se dice, el... la la fortuna de Montaner es de Montaner todavía.
0: Está bien, pero él le canta vida de rico a ella y probablemente él ya tenga una propiedad en Miami, ¿me entendés? el suegro es como ay, me caíste bien, toma cocaína y una propiedad.
1: <risa> toma las llaves de la limusina. Mm, claro, este es un Porsche. Un <risa> Pero <risa> tenemos que salir de acá porque tipo, ya el indignómetro eh, no puede más.
0: Igual sería, cómo se me fue el nombre, el productor que se murió, el que le puso el, a los Ramones con armas eh, lo nombraste.
1: Eh, el, el Phil Spector.
0: El Phil Spector, claro, sí. Eh, el no Regina Spector.
1: Eh, no, no. Sería
0: muy interesante que le, que le produzca un disco a, a Camilo, ¿no? Hubiese sido muy
1: interesante. Sí, hubiera sido un poco turbio. Tipo,
0: no, no, no sé. Hubiese encantado.
1: El Camilo tiene cara de, de ese personaje que se rompe en las, las películas de zombies. Viste que eh, a la primera que que pasa, tipo, está está llorando y se lo comen porque no, no puede correr más. Tipo, no, no verdad, tiene cara sí, de protagonista. Sí,
0: sí. No tiene cara de ser el segundo en morir. El primero siempre es el negro.
1: <risa> este chabón es horrendo. Pero bueno, eh, en otras noticias un poco más felices, eh, o, no sé si más felices, pero eh, más divertidas, encontré, me, me enteré de un titular de una noticia que... A, a mí me rompió tipo todos los esquemas que apareció en Italia, empezaron a circular unas imágenes de, de un supuesto chip de la vacuna del COVID-19 y, y el, el titular eh, de guitarristas.info lo, lo resume perfectamente que el chip de la vacuna del COVID-19 es en realidad un circuito de un voz metal son MT2 que el que, que es guitarrista Ay, es conoce muy... el meme que es el, el, el pedal metal. Song.
0: Sí, no, es muy es un nivel de nerviada de, de guitarrista, de músico un poco alto. No, es un, un nivel como Super Saiyan 2 de, de nerviada de músico. Pero para, para, para todos, eh, el metal zone es considerado uno de los peores pedales de la historia. Sí. Básicamente enchufas a tu guitarra ahí y es como que estuvieras pisando un gato para tocar. Es horrendo.
1: He visto videos que lo reivindican un montón de metal zone, tipo por gente que lo sabe usar, pero el que tiene el metal zone es como que tiene la palabra metal en la. En la, la en el título, tipo, lo tiene impreso arriba. Y es negro con las letras naranjas y dice Metal Zone. <ríe> Todo pibito de 16 años que empieza a tocar metal ah. y, tipo, le gusta hermética, se compra el Metal Zone porque le cabe el Metal Zone y le, le gusta tocar metal. Eh, no funciona así, chiquito. Si tiene ganancia, podés subirle la distorsión, <ríe> pero no, no, no lo sabes usar claramente.
0: <ríe> no, no, es tremendo, es tremendo. Sí, o sea, el Metal Zone es un pedal poco amigable para manos inexpertas, estamos de acuerdo. Sí,
1: sí, aparte tenés que tener un buen, un buen equipo aparte del Metal Zone para hacerlo sonar bien, si, si no me equivoco. Nah, y, y tenés que tener buenos
0: dedos para hacer sonar bien el metal zone. Y cuando te compras un metal zone es porque no te importa lo que hagan tus dedos. <risa>
1: <risa> Nada, gente, sí, sí tienen que. que sí, si empieza a aparecer un, un. Imágenes de un supuesto chip de la vacuna. Eh, Chequenlo porque probablemente sea el circuito De un metal zone <risa> ah. grabando? ¿Está todo bien
0: ahí? Sí, seguimos Seguimos grabando, está todo bien ¿no? Ya salió la productora Felina recién
1: de, 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 Del estudio Sí, yo tengo acá a la, a la perra dentro de, de la habitación, así que no me va a estar llorando. Está muy pancha durmiendo ahí. Pero nada no, de qué ah. vamos a hablar ahora. Es como complicado de explicar, eh, eh. es re complicado de explicar.
0: A ver, yo creo que la mejor manera de explicarlo es eh, contando mi apreciación sobre un caso en particular. Sí. Sí, quizás fue el que más me, me llamó la atención de, de, de esto. Eh, resulta que en una locación donde no se pudo especificar dónde, porque es información confidencial, encontraron una especie de máquina de café, pero con algunas diferencias a una máquina que uno llega a conocer, ¿no? Eh, de hecho, cuando vi la, la fotografía, era muy similar a una que había en nuestro en mi trabajo, ¿no? en el edificio donde yo iba, que, que de, no sé, desde el 2009 hasta el... Eh, no sé, 2015 o más, 2016, el café salía saliendo 50 centavos. Lo cual, esto te habla mucho de qué clase de café estamos hablando. Era como comer plankton, ¿viste? ¡Está barato! Y nada, no podías respirar. Pero bueno, esta máquina de café en particular, sí, una digamos una máquina cuadrada de más o menos 1,80 m negra con un display azul, Tenía la particularidad de poseer un teclado QWERTY Donde vos podías ingresar lo que quisieras Y hubo mucha gente que ingresó un montón de cosas Gaseosas, la máquina daba gaseosas Diferentes tipos de infusiones La máquina daba esas infusiones Hasta que un día alguien puso algo que jamás se pueda superar la máquina dio un líquido, no me acuerdo en este color, no me acuerdo en este momento el color, perdón, pero vamos a suponer que era un color lavanda, semitransparente Ese muchacho lo bebió, no le sucedió nada, pero a la semana se suicidó. ¿Por qué? Dejó una nota. Nada en la vida va a superar a esa bebida. Por lo cual se determinó que esa máquina queda confiscada por una organización, ¿sí? que Leo va a decir exactamente su nombre después que yo termine este relato. Como bien dije, queda confiscada y solamente personas autorizadas y con un determinado nivel y categoría dentro de la organización pueden acceder a ella.
1: ¿De qué estamos hablando, Leo? Estamos hablando de la fundación SCP-SCP o la fundación Secure, Contain, Protect, que es asegurar, contener y proteger, que es una, una organización ficticia. ¿Podemos decir que ficticia?
0: Abrimos, abrí, dejamos el signo de pregunta al final.
1: Eh,
0: Como lo hacen en portugués.
1: Que se encarga de eh, encontrar objetos anómalos y contenerlos para evitar un posible fin del mundo en algunos casos y en otros casos para evitar eh, que salga a la luz el hecho de que existen objetos anómalos es una ficción, es una ficción colectiva. O oh no. O no. Pero para, para los fines de este podcast vamos a decir que es ficcional, que es una wiki que existe en, en internet. Eh, si la buscan, eh, SCP Foundation está en inglés. Hay un montón de recursos para ver. Hay un montón de videos súper interesantes eh, para, para ver. Y en español creo que hay un par de un, creadores de contenido de la Fundación SCP, Hay uno que es eh, SCP Animado, una cosa así. Y después hay un par de narradores y está la versión en español de la wiki, que es una es un esfuerzo de ficción colectiva. Muy, vos podés ir escribir tu propia historia, podés escribir tu propio objeto anómalo, tu propia historia que se ajuste al, a, la, a los parámetros que te plantea esta ficción. Y podés agregarlo y podés ser parte de de la de, de esta construcción ficcional colectiva y me perdí. Eh, ¿Por dónde sigo? Porque hay un montón de cosas.
0: Algo importante, por lo menos a mí, que, que me parece súper interesante destacar es eh, el concepto de Creative Commons.
1: Claro. Que
0: tiene. O sea, para los que no estén familiarizados, el hecho cuando hablamos de, de Creative Commons, lo que estamos hablando es de, digamos... La, la, la antípoda de los derechos de autor ¿sí? Del copyright sería en este caso O sea, cuando es, es Digamos un conocimiento libre Que todos lo pueden intervenir Y que todos y todas y todes Lo pueden utilizar para Justamente sus propios contenidos O sea, nosotros podríamos generar una ficción Como dijo Leo Que, que hay relacionado a los relatos de esta wiki O alguna obra musical O un libro o lo que fuere no tendríamos que pagar derechos para poder utilizar el contenido que se encuentra Claro,
1: aquí. igualmente, si es Creative Commons, no se puede monetizar la creación porque iría en contra del Creative Commons mismo. Porque si bien es una antítesis de los derechos de autor, es otra forma de los derechos de autor. Eh, son atributivos, se llama. Vos tenés que poner quién es el autor original, por ejemplo, en algunos casos. Y hay otros que no, que es eh, libre. Por ejemplo, las fotos en Wikipedia eh, no tienen derechos de autor. Vos podés tomar esas fotos de Wikipedia y usarlas para lo que quieras. Pero, por ejemplo, con la Fundación SCP eh, o este tipo de ficciones. Vos podés tomar los personajes, crear tus propias historias. Hay gente que se dedica a hacer eh, series animadas, enteras, usando los personajes y su propia concepción de, del canon de, o de la historia de la Fundación SCP. Y tipo, lo sacan a internet y hacen toda una, toda una producción. Lo que pasa es que no pueden monetizar directamente, no pueden vender los derechos de eso. Eh, pueden, qué sé yo, si es en YouTube, pueden monetizar los videos y percibir una ganancia a través de eso. O si son un creador, eh, pueden, eh, un artista de Instagram, por ejemplo, que hace eh, versiones de los personajes, pueden vender los dibujos pero no tiene la propiedad sobre los personajes que están dibujando. Claro. Eh, lo, lo más llamativo para mí, que, que sea así tan colectivo todo, eh, hay un par de ejemplos en la historia. Por ejemplo, el Lovecraft y la, la, las ficciones de Lovecraft eh, eran ficciones colectivas. No era solo Lovecraft que escribía sobre Cthulhu, por ejemplo. Él tenía un montón de amigos que se mandaban cartas y que, que, que escribían sus propias historias en el estilo de Lovecraft. Y, y utilizando los, los personajes de Lovecraft. Eh, el mito de Lovecraft. Es súper pequeño. En comparación con todo lo que se habló después de él. Por ejemplo. Uno de los libros más famosos. Es eh, El Rey Amarillo me parece. Que no es de Lovecraft. Pero tipo cumple con todos los requisitos para hacer una historia de él, de ese horror cósmico que lo caracterizaba. Sí, sí, sí. Y hay un montón de autores que después tomaron los mitos de Lovecraft y los rehicieron de su man a su manera. Por ejemplo, Alan Moore, tipo, con los. Eh, lo, lo hace en Watchmen, por ejemplo, que están los, los antiguos que tiran el, el. los que leyeron el cómic de Watchmen, que al final, tipo, termina con un pulpo gigante que cae del cielo básicamente, no voy a spoilear más que eso
0: que aclaremos el, el final del cómic no es el mismo que el de la película
1: no, para nada, de, recomiendo al, al muchísimo más el cómic que la película eh, por razones varias, ya hablaremos alguna vez quizás eh, volviendo al tema de la, de la fundación SCP son ficciones colectivas que lo, vos, vos podés participar de la creación vos si te unís en los foros podés mandar tus propias historias la gente las revisa, te dice no, no me parece, me parece bien. Cambiale esto. Y vos podés proveer tu pequeño granito de arena a lo que es la, la historia, al gran canon, que es... Eh... La fundación SSP. Claro, SSP. Pero nada, eh, hay un montón de historias que están relacionadas a la música y hay un par que a mí me llamaron mucha atención y es por eso que lo, lo traje a colación, porque aparte de ser uno de estos agujeros de... de... De,
0: de la internet. Sí,
1: uno de estos agujeros de conejo, que me, madrigueras de conejo que me gusta meterme en internet eh, porque me gusta el horror, me gusta, como así, las cosas medio asturias. Nada, me, me gusta explorar eh, esta wiki. Y hay un par de, de ejemplos de SCPs musicales que son muy graciosos, algunos, y algunos que son muy extraños. Por ejemplo. ¿Te crees que el que yo estaba viendo
0: en este momento? Ver, es el 1987-J. Estamos hablando del acorde.
1: <risa> el guión medio J es, quiere decir que es en chiste. Los que son guión medio J son cosas menos serias, así como que no son parte del canon, pero que son divertidas de explorar igual. Porque nada, es divertido escribir las historias con el formato de la fundación SCP.
0: Vamos a ver, les leo un fragmento como arranca esto. Dice, procedimientos especiales de contención. Todas las copias impresas o grabadas de el SCP-medio 1987-medio J en el sitio 5150. Eh, perdón, perdón, lo leí como el orto. Vamos de vuelta. <risa> Procedimientos especiales de contención. Todas las co esto lo editalo después. <risa> Procedimientos especiales de contención. Todas las copias impresas o grabadas del scp 1987 j deberán ser destruidas a excepción de una única copia impresa que se almacena en una caja fuerte sellada en el sitio 5150. Una guitarra eléctrica estándar de seis cuerdas de cualquier modelo deberá estar a disposición a fin de pruebas. A partir de una fecha que está oculta, las pruebas deben ser realizadas solo por personal clase D. Toda persona u objeto afectados por la SSP, bla, 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 deberán ser examinados inmediatamente después de la conclusión de la prueba y archivados o neutralizados según sea necesario. Ahora, ¿cuáles son los efectos que puede llegar a tener este objeto en particular? ¿Esta partitura? Percepción de los espectadores de que el ejecutante es insualmente atractivo física o carismáticamente. Crecimiento espontáneo del cabello del ejecutante y o agrandamiento de los genitales. Transformación en el área de efecto de los automóviles en modelos recientes a Hot Rods, clásicos, moosecars o motocicletas personalizadas. En voraz, embarazo espontáneo en mujeres, mujeres fértiles. Embarazo espontáneo en mujeres fértiles. Embarazo espontáneos en sujetos masculinos fértiles. <risa> Es maravilloso, es maravilloso. Y tiene la partitura como para que puedas intentar ejecutar la, la melodía. Así que nada, es, es totalmente recomendable.
1: Eh, en inglés, creo que el nombre original es Bitchin Solo, que es como un solo de puta madre, se llama eh, el objeto. Pero nada, ahí lo que tiene el, eh, este. Ay, ¿cómo decirlo? Eh, la Fundación SCP es que tiene el concepto de los. ¿Cómo se dice esto? Eh, peligros con cognitivos que son pequeños o oh, grandes peligros que se producen una vez los observás o los percibís con la, la visión, por ejemplo el, el solo que eh, es un solo musical que si vos lo tocas hace que a la gente se le derrita la cara eh, como <risa> si fuera eh, como se llaman los tenesios D sí. o si no, por ejemplo hay uno que es una criatura que si vos le ves la cara, va y te, te arranca, te, te desmiembra básicamente y te deja hecho mierda. Hay un montón de, de, de peligros cognitivos así. Hay uno que es una tostadora. que Si vos lo ves, te convertís en la tostadora porque sabés de la existencia de la tostadora y empezás a referirte a vos mismo como si fueras la tostadora. Después hay uno de, de Tupac, que les está involucrado a Tupac. Eh, ese es fantástico. Que Tupac, cuando muere, eh, aparece un CD... <risa> con Tupac hablándole en primera persona a la, a la gente que lo escucha sobre crímenes a futuro. Y cada vez que eh, investigaban esos crímenes resultaba que eran de verdad. Entonces lo, lo utilizaban como una especie de, de detective a Tupac. <risa> El CD con la voz de Tupac. Y hay, hay un par de versiones en inglés de, de, de los temas de los supuestos temas que cantaba Tupac. Hizo un cabo de risa escucharlos. Y nada, hay toda una historia atrás de eso, de cómo eh, el CD cobra conciencia propia y resulta que Tupac es como una especie de ser extradimensional que tipo tiene poderes. Que tiene poderes y puede controlar la realidad y está como peleando contra una especie de diablo en, en el otro mundo. Es muy, es muy extraño, es muy gracioso. La fundación SCP es muy similar al concepto de los creepy, de los creepypastas. No sé si que vos alguna vez eh, escuchaste sobre eso.
0: Sí, de, creo que varias leyendas urbanas modernas son a través de los creepypastas, por ejemplo, Slenderman, claro. o Slenderman y, y cosas similares que creo que viene del concepto, creo que me lo contaste vos, de hecho, eh, de, 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 de copy-paste, ¿no? De ahí viene viene el nombre, y hay un montón, me acuerdo también, algún eh, cuento creepypasta que, que era bastante famoso era el de... El Mayoras Mask
1: de Zelda. Sí, el de Ben, A ben Ahogado.
0: El de Ben Ahogado, sí. sí, sí. Eh, y había algunos otros más también que, que, dado que andan dando vueltas por internet. No sé si seguirá estando muy en boga eso en su momento. No, sí. Porque... Era como la cara de Momo, ¿viste? Que todo el mundo la viese asustado. Claro, no o el, el Ayuguki,
1: que era una especie de muñeco de. De, ¿Cómo se llama? De Michael Jackson todo deforme
0: Bueno, eh, claro pues Yo la Ashwoki tardé, tardé un montón En entender qué era la Ashwoki y, y había mucha gente que lo nombraba Y yo me reía con ellos, pero no sabía De qué estaban hablando en realidad Es como me pasó hace poco en una historia De Instagram, que veo un objeto extraño Al lado de un encendedor, pregunto ¿Qué es eso? Y me dijo, una turbina Y, y yo pensaba, los aviones No necesitan encendedores, ¿para qué? No estoy entendiendo nada Creo que debe ser una apología a las drogas, pero voy a quedar como un ñoño si sigo preguntando. Me voy con dignidad.
1: Google no me estaría respondiendo.
0: Claro, Google no me estaría explicando esto. ¿Cómo funciona una turbina? Y terminaba viendo un programa en Nat Geo sobre aviones. Sobre
1: dinámica de fluidos. Gracias. Pero nada, eh, como se dice, es muy similar. De hecho... A la fundación SCP hubo un par de intentos de meterlo a Slenderman, pero como es un personaje con copyright, no se puede. Y, ah, ¿tiene copyright? Claro, eh, es, tipo, tiene un autor.
0: Bueno, sí, filmaron una película creo que hace poco de él.
1: Claro, hay dos películas sobre él. Eh, hay una película que es un documental sobre un caso de un intento de asesinato relacionado a él, al personaje, ah, y hay otro... Y hay una película que es la película de Slenderman, que dicen que es pésima. pésima. Eh, hay un par de series web de, del personaje Marvel Hornets Marvel Hornets sí. sí y otro par más que nada no las vean porque no valen la pena hoy día en su momento eran como muy rompedoras porque son los primeros ARGs eh, o juegos de realidad alternativa googleenlo es muy largo de explicar ahora eh,
0: mi cara lo dijo todo, ¿no? fue como, ¿vas a explicar? mi cara fue de base a explicar esto,
1: no. Eh, no, no, Joder, son, son juegos en los que vos participás y hay como una, vos, una dale, asunción dale, de, sí, de, dale, de que el, eh, el mundo en el que está transcurriendo el juego es el mundo real. Es muy patafísico todo. Que por ejemplo, hay una organización secreta en X lugar que está mandando mensajes a través del internet y vos, vos. Sos el que se encarga de decodificarlos y mandarlos a los foros, con, dígase Reddit, eh, o algún foro en Facebook, o algún foro en Twitter. Y vos tenés que decodificar esos mensajes, se los mandas al, al personaje del juego y le decís: Mirá, te están persiguiendo de tal lado. Y el personaje dice: Ah, buenísimo. Entonces toma la decisión y es como interactiva la historia. Con, claro, con el y después público. de
0: ahí surge Juanón, ¿entendés? El Pizzagate <ríe> y esa clase de cosas, boludo. ¿Qué querés? Milei salió de ahí, seguramente. Seguramente esa clase de cosas formaron a eh,
1: Pues, O sea, no, no lo descartaría. Eh, los fanáticos de Milei seguramente son nerdos que se pasan haciendo estas boludeces. Pero nada, hay un par de ejemplos, eh, si quieren buscarlos. Uno que me gustaba mucho cuando era pibe era La Digma. Eh, después está... Marvel Hornets es uno, eh, ahora no me estoy pudiendo acordar de ninguno, pero esta casa tiene gente adentro, se llama uno que es muy divertido, de This, This House Has People In It, que es uno de Adult Swim, Adult Swim, el bloque de... Para adultos de Cartoon Network. Y hay un montón más, hay un montón más. Pero nada, Slenderman, hubo un intento de meterlo a Slenderman en, en la, fundación la fundación de SCP, pero, como que tiene copyright y aparte, la fundación va por otro lado. No es tanto como. Slenderman ya es una creación aparte, es otra cosa distinta. Tiene, tiene como su propia historia. Pertenece a otro universo. Sí, y, a, y aparte, de, en el momento que se lo propuso esto, no estaba como muy bien visto. Slenderman ya es como una cosa que, que pasó su hora, digamos. Digámosle, como que quedó viejo. Y nada, hay como una pica extraña. Es como Facebook. Entre claro. Slenderman y, y la Fundación SCP. Hay, un, hay una proposición, creo. Hay una historia de un personaje que es un hombre delgado, entre comillas, como dos o tres comillas, que dice, pero yo también quiero ser parte de esto. Tipo, quiero que me agreguen a esto. ¿Por qué? ¿Por qué no me toman en serio? No, anda a esa esquina eh, que está este otro mito de internet. y... Y nada, tipo, hagan, hagan la suya. No, no se hincha, explota eh, no, no son relevantes, básicamente le dijeron. Pero nada, lo que tiene la Fundación SCP, que es. Tiene, tiene algo para todo el mundo. Eh, si te gusta la música y SCP es de música, si te gusta. ¿Qué sé yo? El horror cósmico. Hay cosas de verdad que son muy, muy buenas. Hay cosas que son súper pedorras. Eh, hay cosas muy graciosas. Hay cosas súper interesantes. Hay volviendo a esto de, lo, de, las, de los peligros cognitivos hay un par de ejemplos reales de peligros cognitivos que como para a darlo a entender vos conocés el juego no o oh, sí no creería que no el juego es ay siempre me en
0: código esto como lo de las canciones secretas y el culto
1: no no esto es casi un culto no, no esto es, el, esto no es era, un no culto no, no era el culto eh, esto es genuinamente casi un culto el juego
0: es un, es un juego ¿Es una especie de estafa piramidal corte flor de la abundancia, Leo? No tengo plata, ya te dije. Le pedimos a la gente que nos pague un cafecito para financiar esto, Leo. Bueno,
1: pero, pero escuchá, porque es, después de esto me van a odiar, porque van a, empezar a, van a empezar a hacerlo y la gente que ya lo sepa de qué estoy hablando me está puteando ahora mismo. Chiva, me estás puteando ahora mismo, lo sé. El juego es un juego donde el objetivo es olvidarte que estás jugando el juego si vos recordás que estás jugando el juego perdiste todo el mundo en el planeta tierra está jugando el juego y no lo sabe esto es como acordarse de respirar
0: que a mí, que a mí cada tanto me pasaba cuando era más pibe que me ponía a respirar y dije ah, tengo, que, tengo que ponerme a respirar si no me voy a morir y me faltaba el aire sí, tengo problemas. Ah, ahora
1: todo el mundo es consciente de que está respirando estás parpadeando conscientemente ahora eh, y no te vas a poder olvidar. Son de mis <ríe> cosas favoritas para hacer. Ahora te arden los ojos. <ríe> los ojos secos, no podía... ¡Ah! Claro. Pero nada, el objetivo del juego es olvidarte que estás jugando el juego. Entonces, cuando vos te acordás de que existe el juego, perdiste. Por ejemplo, yo perdí al hablar desde el juego. Y uno de los... Eh, nació en foros tipo de Red Reddit, esos lugares donde la gente se hacía perder a propósito para cagarle la fiesta a todos los demás. tipo De repente aparecía un posteo de alguien como una publicación en Facebook que decía, perdiste el juego y todo el mundo puteándolo abajo la concha de tu madre me hiciste perder el, fuego, el juego y nada, y vos te dedicas a decirle, no, la, la puta madre, perdí el juego y toda la gente que te sigue que, que sabe que es el juego también pierde y es como una especie de constante es una bola constante de de gente diciendo que perdió el juego y nada, es como una especie de, de un meme, es un, es un virus del habla, es un, es un virus cognitivo que se va transmitiendo así de persona a persona. Y te va arruinando la cabeza. Y después está es humano, el ejemplo no, no. del basilisco de roco, que es un experimento de pensamiento, que básicamente te, te plantea de que en el futuro va a existir una inteligencia artificial eh, que puede ser considerada hoy día o bajo el entendimiento humano como omnipotente. Y ahora que vos lo sabés, no tenés excusa. Si esta inteligencia artificial existe, lo que va a hacer va a tomar un punto de vista utilitarista, va a empezar a mejorarse a sí misma, y a partir de la existencia el mundo va a mejorar. Y lo que hace eh, es que para atrás va a mirar a toda la gente que ayudó o no ayudó a su creación y va a... Torturar básicamente a la gente que no dedicó su vida a la construcción de esta inteligencia artificial. Entonces, el, este experimento te plantea una paradoja que es. O vos dedicás tu vida ahora a, a la creación de esta inteligencia artificial, o te arriesgás a ser torturar, torturado por el resto de la humanidad por una inteligencia artificial omnipotente. Nada, es, es, una, es como una. ¿Cómo se dice este? el el, la apuesta de Pascal, de, de yo creo en Dios porque si existe Dios voy a ir al cielo y si no existe no pasa nada, entonces creo por defecto, es, es una cosa parecida eh, eh, y este el basilisco de Rocco se lo, se lo catalogó como el experimento de pensamiento más peligroso de la historia porque nada, eh, es como un poco ni lista lo, lo que plantea al final eh, y hay gente que le, le causa como mucha ansiedad esto porque el meme del perro chiquito claro, elimina la, la posibilidad del libre albedrío tipo con solo plantearlo y es lo, lo más cercano en la realidad que tenemos a un verdadero peligro cognitivo súper absurdo ¿no? porque al final no, no pasa nada, es, solo un, es un pensamiento pero ¿qué sabes? probablemente estamos, sí, estamos sí. siendo torturados Sí, producción, sí. ¿Estás seguro
0: que este muchacho no me va a hacer nada? No, o sea, estamos en un tema de virtualidad en este momento gracias a la pandemia, pero más adelante, no sé, en algún momento vamos a tener que juntarnos a, a hacer algo así. Sí, no, ¿están, ¿están seguros? No, ¿no? ¿Cómo bajo mi propio riesgo? Yo no firmé eso. ¡Producción!
1: Pero nada, son como esos pequeños eh, agujeros de internet que me gusta meterme porque soy súper fanático del, del terror y esas cosas. Pero nada, eh, no tiene mucho que ver con la música, pero es mi, mi oportunidad para hablarles sobre uno de los temas que más me interesa, que es esto y, y nada, es como una cosa que me gusta compartir porque es, es una comunidad gigante llena de artistas y gente súper interesante a la que seguir busquen Container creo que se llama, que es una serie animada que está en YouTube, de Lord Bung. Eh, Lord como Lord, B-U-N-G. Creo que está en inglés, debe tener subtítulos en español, pero es muy, muy buena. Muy, muy, muy buena. Y nada, qué sé yo. Entren en, la, en el coso y, y su mercancé y miren to, todas las cosas que hay. Vamos a dejar un par de nuestros favoritos ahí en, en la descripción en YouTube. Y no sé si en Instagram dejaremos algo o no.
0: Sí, no veo por qué no. Igual tengan cuidado de tocar ese, ese solo maldito que derrite caras <risa> o el otro que puede dejar embarazade a cualquiera.
1: Llega el momento de, de, de la sección de Revolviendo el discos que tipo, semana a semana nos planteamos elegir un disco eh, distinto para escuchar y tipo, comentarlo un poco y esta semana nos toca un disco medio místico quizás sin quererlo relacionado con todo esto de, del misticismo de la fundación SSP quizás no no lo sé cómo saberlo eh, cómo saberlo nunca lo van a saber porque nada tipo no saben si estamos leyendo un guión claramente no o oh, sí esta, esta semana lo propuso Kevo que es un disco que yo no conozco no, no conocía en realidad tipo porque ya escuché dos o tres veces nada y le, le voy a dar pie a él para que se los presente como es debido eh, nada dale dale, Kevo la pelotudo no me mires así la verdad es que no, no sé bien
0: por qué elegí este disco. Es un disco que me gusta mucho. La realidad, que no considero que sea el mejor disco de la banda, ni mucho menos del género. Más, es uno de los discos que más me, me, me gusta. En lo personal, el sonido, lo, lo, la estética que tiene, desde el arte... Y estoy llenando el aire para que la gente esté diciendo del otro lado ¡Dale, idiota! ¡Decí cuál es el puto disco! Eh, Nada, el disco de esta semana es Hombre Montaña de Los Natas, ¿no? que es como el cuarto, creo, cuarto o quinto disco de, de la creo banda. que cuarto que... Este, ¿no? una, una banda icónica de la movida Stoner de acá. De hecho, en varias entrevistas igual ellos no se definen en sí como una banda de, de, de Stoner, sino una banda que hace rock pesado, sin género que después devino en, en lo que es el movimiento Stoner o que encontró una identidad allí. ¿No? Eh, o sea, a ver, la, la discografía de, 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 de Los Natas es como muy interesante en ese sentido. Quizás para, para la prensa especializada, el mejor disco de ellos y quizás el mejor disco de Stoner Nacional es Corsario Negro, que tiene otro tipo de reminiscencias, pero a mí lo que puntualmente me gusta de, de Hombre Montaña es la potencia que tiene. Es un disco muy potente y sin embargo te lleva por pasajes muy desérticos, pero de cierto patagónico. O sea, vos escuchás ese disco y es Stoner, pero es Stoner Argento.
1: Es, es re distinto al, al Stoner de Caius o de Queens of Stones, que es como más seco. Sí. Da sensación más de
0: claro. Calor. Claro, acá no, acá te da sensación de frío. Es, es un disco que, que te lleva a esos lugares, desde el primer tema con el cual arranca, que, que tiene como también un aire casi folclórico que es el bolsero. Este, el, no tanto el riff de guitarra, pero sino lo que es la, la batería, ¿no? que quizás es uno de los mejores bateros que, que, que podés encontrar en, en el género no eh, a, a Walter Walter Broide que es al actual batería de Poseidótica
1: escucho en Poseidótica alta banda también sí
0: sí a mí me costó entrar a la Poseidótica eh me, al principio era como ¿Sí? che sí me, me costó porque sentía que los temas de Poseidótica eran temas que le faltaba a un cantante pero después le encontré la onda algunas cosas y, y la verdad que, que terminé disfrutando mucho lo que sí, algo muy interesante que hace Poseidótica eh, son las presentaciones en vivos con invitados. Tiene una versión con Pato Larralde, el cantante de los antiguos, creo que es el sobrino de José Larralde, haciendo Patagonia, justamente que, que hablábamos de esta idea de cierto patagónico. Y después una versión de. Para mí también, otro de, de, de los mejores. Mejor vamos de vuelta, ¿no? Tiene un invitado que para mí es eh, autor o o partícipe estelar de uno de los mejores discos de Stoner argentos que es Babasónica de Babasónicos y está dárselos <risa> con ellos haciendo Seis Vírgenes Descalzas y... ¿Por qué te reí, pelotudo? ¿Qué quiere? Me la van con las piñas esa, <risa>
1: Opinión controversial para que no sepa tipo, Babasónica es, es un disco de Stoner créanlo, ba, ¿no? Babasónica es un disco de Stoner sí, es un disco
0: de Stoner y de los mejores que tiene ahí, por ejemplo con Poseidótica hicieron Seis Vírgenes Descalzas y Eocrypta.
1: Claro, sí, son, son dos temas de, de, de babasónicos que uno los piensa micro dancing, pero cuando empezaban con babasónica, tipo, pateaban culos, eran revestía lo que hacían los babasónicos.
0: No, no, la, los primeros discos de babasónicos no tienen nada que ver con los últimos discos de babasónicos. No. Y es una banda que a mí me encanta en, en su discografía en general, ¿eh? me gusta mucho babasónicos. Pero lo que era desde Pasto, Trance Zomba, Dopádromo y nada, lo que es babasónica. Es más, de hecho en una entrevista, eh, Dargelos habla ¿no? sobre Babasónica diciendo que le pusieron ese nombre y la tapa rosa porque decían que era un disco como muy machote y cargado de testosterona y, y necesitaban
1: bajaron. darle otro. Claro, bajar un,
0: un cambio. Pero no estamos acá para hablar únicamente de Babasónica, sino el disco era hombre de montaña, hombre montaña. Siempre le digo hombre de montaña, es hombre montaña. Nada, la verdad que es, es uno de esos discos que a mí me encanta dejarlos de punta a punta. Sí. Y. Y es un disco para escuchar viajando en la ruta Pero tiene que ser una ruta hacia el sur
1: Es un disco que ciertamente Uno puede escucharlo de fondo tranquilamente eh, Pero que tiene un montón de matices Que uno si le, le empieza a prestar atención tiene, tiene un montón de detalle Y es tipo por todos lados Y hay cosas que van cambiando constantemente eh, Es una de las particularidades del la Stoner Por ejemplo a mí me cuesta un poco Entrarle a los discos de Stoner en general Sea eh, este disco de los Natas eh, Tipo lo empecé a escuchar un par de veces eh, y lo dejé a la mitad y de recién hace un par de días lo, lo, me pude sentar y escucharlo bien. Pero me pasa con todos los discos de Stoner, sea Caius, eh, Earth, ¿cómo se llama esta? Eh? Eh, Samsara Blues Experiment, que, que son sí. discos como muy flasheros, son solos de guitarra de una hora casi, que vos podés ponerlo de fondo y irte a la mierda y... y escucharlo completamente de fondo y no prestarle atención, va a ser una experiencia copada, la vas a pasar bien, pero si empezás a, a, a desglosar el te los temas, si empezás a escuchar lo que está haciendo la guitarra, sin entender nada, porque yo no toco la guitarra, y empezás a, a, a encontrar como esos pequeños ritmos y empezás como a emocionarte escuchándolo, y, y nada, ¿eh? con este disco me pasó eso, que para mí empezó como un poquito flojo, pero empezó como a ganar un ritmo, le, le cuesta ganarle la inercia, quizás, o a mí me costó romper la inercia, pero una vez que agarra vuelo este disco, te pasa por arriba, le importa un carajo. Creo que ya en... No me acuerdo, hay un tema que es re punky acá, no sé si es Amanecer Blanco o La Espada de la Piedra, una cosa así.
0: Me parece que es La Espada de la Piedra.
1: Ahora... Que es eh, punk, es punk, punk cabeza, tipo pa, 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 pa. Sí, es La Espada de la Piedra es. Ese es, es un, un punky rock and rollero bien cuadrado, pero que te parte todo y está buenísimo. No, no hay forma, no, no hay con qué darle.
0: No, 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 no a mí me parece un disco de, de punta a punta, sí, como dijiste vos, muy, muy rítmico, pero que no va tanto por el lado más cuelgue del de stoner. Claro. Como decías vos, ¿no? Es Samsara Blue Experiment o Sleep, por dar ejemplos más claros de bandas que apelan al, al cuelgue, ¿no? Eh, por el contrario, tiene como capas de distorsión de diferentes sonidos, no, justo que hablamos de pedales de guitarras, es eh, esencial hablar de la textura que tiene el fuzz, ¿no? Que es como una especie de distorsión, pero más rota, más crujiente. Eh, que, que viene un sonido mucho más viejo. Por ejemplo, de Kings, ¿no? Utilizaba muchos. Fueron los precursores de las distorsiones y el sonido fusiado. Hendrix. Hendrix en ese es momento. famoso
1: por usar el Fuss Face de Electro Harmonix El Face. Eh, sí. Tipo uno de los pedales iconos del rock en general. Sí, sí. De hecho, Satisfaction. ¿no? hablando de un toque icónico del rock, tiene un
0: FUS con otra textura. Hay un montón de componentes técnicos no de de, 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 de la electrónica del FUS que pueden cambiar el sonido germanio, O Depende cómo sea el sí, transistor. silicio creo no, que es el otro. Igual no, no. De silicio, sí, son, son los dos. Silicio germanio son como los clásicos y tienen texturas diferentes. Pero no vamos a irnos tanto por la tangente con esa nerdeada fuerte. <risa> eh, pero, pero sí, de hecho, el disco también tiene como pasajes si lo vemos como un camino a transitar como una ruta tiene algunos paradores por ejemplo eh, eh, en el camino de Dios donde es un tema
1: acústico sí eh, eso me pareció fantástico eh, no, no me esperaba escuchar un tema así como que te bajara tipo porque baja el ritmo este, vení 120 eh, por la ruta todo lo que da y frenaste a comerte unos panchos con, con los pibes eh, claro. en, en un parador ahí, en un IPF cualquiera, en medio de, de, de... del
0: desierto, porque sí, es en medio del desierto.
1: Y, y de repente, como que frenaste así, y, y es un respiro, está buenísimo eso. No, no lo había. No, no hay muchos discos de, de, de Stoner que, que bajen un toque. Son súper muy al palo todos. Sí, son, son muy espesos, quizás
0: es eso. O sea, es como que mayormente los discos de Stoner son como más espesos. De hecho, pues estoy tratando de recordar algunos ejemplos y quizás... Eh, un disco que para mí no es tanto este tipo de stoner, y capaz que no es stoner, que es eh, Song for the Death de The de Wind of Stone Age*. El tema acústico lo tiene en el final, que es Mosquito Song. Acá no, acá es como estás llegando al final del viaje, un rato antes te paras a descansar. ¿No? En ese como ocaso perpetuo que te propone el disco. Claro. O sea, porque también, ¿no? O sea, yo... Me, me pasa algo con, con, con este disco en particular y también me gusta mucho que me, me genera imágenes mentales y ves esa ruta en el ocaso, ¿entendés? con un cielo en ese crepúsculo eh, entre, entre negro y azul donde ves en el oeste, ves el sol cayendo me lleva a eso ese disco escuchándolo por más que esté sentado tipiando en la computadora mientras laburo o sea, me, me lleva ahí y y esa sensación del aire frío dándote en la cara. Sí,
1: ese es, es uno de, lo, de los paralelos que encontré. Este disco, por ejemplo, con la música ambient, que, lo, que los dos géneros, salvando todas las distancias, que tipo
0: gigantescas,
1: mm. son súper evocativos de, de sensaciones, lugares, cosas. Eh, ¿Sí? La distorsión de las guitarras dentro de los discos de Stoner habla un montón de de dónde se hizo, cómo se hizo, por qué se hizo. Eh, la sensación que tiene que, que quiere transmitir, solo, la, solo el tipo de distorsión que tiene eh, y las maneras en las que se, se crean los temas eh, varían un montón de, de banda de Stoner a banda de Stoner. Por ejemplo, los, este disco de, de los Natas yo lo encuentro muy parecido a lo que hacía Sabbath. ¿Viste esos solos largos de Sabbath que, que tienen en, en el sí. primer disco, en par me parece? Eh, que son solos como súper largos, súper pesados, muy doom metal. Sabat es el origen del doom Metal y, y Los sí, Natas ¿no? adapta un poco de ese estilo y, y lo, lo suma a, esta, a, este, a este paquete Stoner que está eh, proponiendo, que los primeros discos, si no me equivoco son un poco más parecidos a Caius, como ese sonido más desértico, más místico, como de de, de, de desierto yankee, de, de Hot Rod, Vamos a Las Vegas Claro y lo adaptan más a un, a un sonido, lo, lo, esto me lo estoy afanando, más glacial. Si bien tiene una fuerza que arrasa con todo, es como mucho más tranquilo el paso que tiene. No están a los chapazos todo el tiempo. Le, le cuesta más cambiar y es como mucho más eh, metódico en eso. Sí, las transiciones entre
0: canción y canción. O sea, las transiciones son muy armónicas. O sea, si bien notas la diferencia entre un tema y otro y cuando empieza y cuando termina, creo que el orden de las canciones es perfecto en base a la hora que es. Sí. ¿No? Y. Y convengamos que tal vez Los Natas es una banda que tal vez no es tan reconocida, a menos que te guste un poco el género, o, o los hayas escuchado nombrar en un festival. O sea, es una banda re de nicho. Pero bueno, ellos mismos... Es una banda re de nicho porque ellos mismos lo, lo dicen en varias entrevistas, ¿no? Sergio eh, Sergio CH, Sergio Che, Chornestian, nunca me sale... <risa> siempre, siempre busco cosas difíciles para pronunciar, boludo. Yo no aprendo. Chetzurian creo que es, ¿no? Él es de origen armenio, va a su familia y comentaban que ellos se encontraban acá cuando empezaron con, con, con los comienzos, son de los años primeros 90, 94, arranca la banda se encontraban tocando con bandas de metal con doble bombo y al otro día con bandas en un festi punk y no terminaban de encajar en ningún lado acá hasta que un día mandando sobres con, con los discos reciben un llamado de un tipo no queremos que vengan a tocar a California que lo que... Sí, Qué sí, quiero que vengan a grabar acá. Y Los Natas es una banda que es muy reconocida a nivel internacional. De hecho, cuenta la leyenda que... No me acuerdo si era este disco, o... Sí, creo que era este disco. Lo iba a producir Josh Homing, o el de Queen Mirá. of Stone Age. ¿No? Cayus y todo. Y que medio que el Colorado se envalentonó porque en una nota eh, los habían titulado a Los Natas como los Reyes del Stone.
1: Claro, y el otro se puso celoso.
0: Y el, otro, y el otro tiene mucho carisma, es un tipo muy especial. Pero pero la realidad es que, que es una gran banda. Y algo que vos hablabas ¿no? de cómo se expresaba a través de, de las emociones y, y la música, creo que tiene que ver con eso. ¿no? Sergio, a la hora de componer, no te dice tanto las letras. Sí te dice todo en las capas de guitarras y de sonidos que va armando. De hecho, en una entrevista que, que le había hecho hace un tiempo me pongo de pie, Dani Jiménez, me vuelvo a sentar, eh, Sergio había comentado algo que, eh, que le dijo el hermano, no el hermano es concertista, director de orquesta, y le dice, vos tenés, vos, vos vivís todo el tiempo la vida del artista, y eso está buenísimo, porque a través de tu música podés plasmar todo lo que sentís. Claro pero lo malo es que eso te puede terminar matando. Y esa sensibilidad que quizás en las letras no las encontrás, porque además son como bastante crípticas. Eh, quizás el bolsero es como más un cuento, pero tenés un monegro del Vaticano, ¿me entendés? Claro, no tiene mucho sentido si te pones podés analizar. No, claro, o sea, como a lo divididos, ponerle si querés encontrar un paralelismo en esas letras que no entendés de qué están hablando, por dar un ejemplo... Acá lo tenés. ¿Y frulli, y... ¿Y <risas> Creo que ahí sabemos de qué está hablando. Ah, y, y se, el, te transmite mucho, es muy emocional también ese disco. En esas capas de distorsión, de sonidos filosos, eh, baterías potentes, de, de tachos gigantes, hay mucha emoción como para, para descubrir. Y eso también me pareció excelente.
1: También el stoner como género tiene mucha proclividad, es muy proclive a, a... A, a la instrumentalización, tipo, los, los discos, eh, el cantante es opcional en el Stoner. En este caso, las notas tienen, tienen cantante, eh, que es Sergio CH, ¿no? Sí, sí, sí. Yo, no, yo pensé que era una banda instrumental eh, hasta que escuché el disco. Claro. Porque no me podía... Eh, es raro... Eh, el, el cantante es como un plus en las bandas Stoner. Es raro que esté cuando no está, nadie lo extraña.
0: Sí, depende también igual de algunos discos. Yo que no sé, por ejemplo... Eh...
1: En, Caius en, sin cantante. Caius. Eh, sí, no, claro. es imposible. Vista Chino también creo que tiene un cantante que la rompe.
0: Es el mismo. Ah, claro. De hecho, Vista Chino son los integrantes de Caius que, que armaron, que se volvieron a juntar. En su momento eran Caius Liv, este, John García y no me acuerdo quién más. Creo que también había estado Nico Liberi, estaba tocando el bajo. Hasta que el Colo dijo, che, no, no yo no estoy en Caius, no, en Caius no. Bueno. Ya sabemos, bueno, le ponemos vista china, se fue.
1: <risa> claro, pero nada, el, el cantante es como opcional dentro de lo que es eh, el, el stoner. Y, y nada, suelen girar a través de la composición de la guitarra eh, los temas. Eh, la, la guitarra suele cumplir ese rol de, del cantante principal. O al menos se lo pone en. en tipo de esa manera. De, central a la guitarra como elemento compositivo, mientras que, qué sé yo, otras bandas de otros géneros, por decirlo de alguna forma, digamos de hard rock, eh, colocan al cantante como en una posición más de estrella, más en el centro, y quizás eso elimina la posibilidad de, de generar estas imágenes mentales abstractas a través de la música. Eh, y el stoner, al no tener esa limitación y estar girando alrededor de la, de la guitarra constantemente, te, se permite eh, generar como esos... Eh, esos panoramas eh, mentales porque al tener menos información a la que interpretar eh, solemos rellenar con nuestra propio eh, con, con nuestra propia información eh, rellenamos los agujeros claro vamos completando los huequitos y, y nada ya eh, este es, claro, no, no, se puede, yo lo consideraría este un disco instrumental porque la voz está ahí tipo puedes cambiarlo por cualquier instrumento Sí, si lo ves desde ese punto de vista,
0: sí, porque también... Y la letra quizás tiene algún significado, pero por lo menos para nosotros, que no, no estamos tan empapados en ese universo, tal vez no lo encontramos. Quizás lo tienen, no lo sé. Eh, pero... pero A mí me parece que, que la voz, en función como si fuera un instrumento, cumple un rol. Y creo que está todo bien posicionado donde tiene que estar son como... A ver, es un disco de una banda de rock principalmente, más allá del género y todo, ¿no? Guitarra, bajo, batería, una voz. Sí. A los Sabbath, si querés también, porque si nunca escucharon los Natas, no... Se van a llevar una sorpresa al escucharlo cantar a Sergio, porque no es lo que uno se imaginaba.
1: Claro, más con, lo, con el bagaje que tengo de escuchar Stoner, tipo, te, te, te imaginas un tipo Barburo que empiece, tipo, gruñiéndote. Eh una voz como mucho más gutural más salvaje y sí, tiene como mucho salvajismo la voz de, de Sergio, pero va por otro lado precisamente claro. va por otro lado, y
0: creo que es un lado muy personal y único que también le da un distintivo a la banda
1: no podía acordarme de a quién carajo me hacía acordar la voz de Sergio, pero me vas a acordar al cantante mm. de una banda que se llama Bam Bam Estás Muerto, la banda eh, hardcore punk Marla. de acá de, se separaron en 2012 si no me equivoco en un disco en particular, el cantante eh, canta, hace como una especie de imitación de los Rolling Stones, y tiene una voz muy parecida, y no podía explicar por qué me hacía acordar a la voz del loco <risa> ese. En eh, mi se llama el disco, si lo quieren buscar. Bebé, estás muerto, en Spotify Zone. Tipo, ve larga, ve larga, estás muerto. No, no hay sí, mucha gente que tiene, sí, sí. tenga esa, esa cualidad rasposa así como la tiene él, en la voz.
0: Es verdad, y me quedé pensando más allá de, 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 de las similitudes de las voces, me quedé con algo, que también es una elección artística la función que cumple la voz en esta clase de géneros. Porque justo vos que lo comparás con el hard rock y cosas similares, que la voz también en el momento de la, de, de la mezcla y todo lo que es la parte de postproducción, se la suele poner más al frente. claro En cambio en el Stoner tiene la función de ser casi un instrumento más. De hecho, en una nota también que, que, que vi hace un tiempo atrás, eh, destacaban eso del, del disco, creo que es... Eh, no el siguiente, que es Nueva Orden de la Libertad, sino el que le sigue, que es eh, Solo Dolor, creo que es. Que tiene una función casi de disco de, de versiones, ¿no? Que tienen el As de Espadas con, con Ricardo. Con Ricardo ah,
1: es, son, ah, son ellos. Los que. Son ellos. Claro, ellas, porque claro. Ese, ese cover de las de espadas eh, lo pasaban en, en Rock and Pop. ¿A las 12 de la noche era? Pues. Eh, pasaban el himno de ser. Charlie y El As de espadas de
0: de Ricardo, de Ricardo con natas. claro, bueno y en Solo Dolor ponen, como yo creo que tiene que ver porque hay muchos cantantes invitados eh, ponen la voz un poco más al frente entonces tiene otro tipo también de, de impronta
1: es un disco que quizás es un poco difícil de recomendar eh, no, no se lo recomendás a cualquier hijo del vecino Tipo tiene que ser alguien que, que tenga la ah. paciencia de sentarse y escucharlo todo porque no es, un, no es un disco de singles, es, es un disco como producto entero. Sí, algo que ya no se hace, podríamos decir. Sí, decirlo. como en general todo el, todo el stoner. Si se pone a escuchar una banda de stoner y se escuchan un solo tema de una banda, son unos pelotudos, escuchan el disco. Eh, siéntense a escuchar tipo un disco de Samsara y piérdanse en eso y déjenlo de forno y permítanse como perderse en eh, la travesía que proponen los discos. Porque el stoner es eso, es. Eh, Stoner viene de, de estar fumado. Eh, es música para escuchar drogado.
0: Claro, de hecho, cuenta la leyenda que el nacimiento del Stoner era gente fumada tocando arriba de los discos de Sabbath y, y, y Zeppelin. Claro. Básicamente eso. Y después, bueno, encontraron su identidad. De hecho, es muy interesante porque se le llama rock desértico. O sea, la identidad también la toman porque, como hacían tanto ruido, no los dejaban tocar en ningún lado. Y los festivales, los primeros festivales de este tipo de género. Se hacían a las afueras de la ciudad en los desiertos. Generadores, autos, van va muy lejos tocando. Coincido plenamente, creo que quizás no es el primer disco que, que le recomendaría a alguna persona para, para incursionar en el stoner. Hay otras cosas que son más amigables para escuchar. Por ejemplo. No sé, me gusta mucho el disco California Crossing de Fumanchu, que es como más skater. Sí. ¿no? Que incluso está en el Tony Hawk con Evil Eye, eh, que no es de ese disco es de otro, pero whatever. Queen of Stone Age sí, sobre todo los sobre todo el primer y el primer y el segundo disco, ya con Song of the Deaf, que quizás es el tope de, del disco, pero va más por otro lado, eh, como para, para empezar a escuchar, creo que, que podría ir por ese lado. Babasónica de Babasónicos sí. y una vez que ya lo eh, Track Fighters, eh, Track Track Track, X. ¿cómo se llama Gravity sí. X de Track Fighter Es también un disco muy recomendable. Eh, y una vez que transitaste por ese lado quizás, sí, sí es un género muy eh, ajeno a vos me metería el hombre montaña O sea, no como dijiste vos, no es un disco que le recomendaríamos a cualquiera pero, si estás escuchando esto, probablemente sos bastante curioso y vas a querer ojear un poco dale tiempo nuestra recomendación es, dale un tiempito Déjalo de cantar y, y déjate llevar
1: lo que puedo recomendar es que lo pongan de fondo al menos la primera vez y no lo escuchen directamente y que se permitan como perderse en, en los sentimientos que propone en la sensación que propone el disco. Eh, otro disco de Stoner que eh, fue uno de los que me ayudó a entrar en, en el género es de una banda que se llama Sasquatch no es muy conocida pero tienen un disco que se llama Sasquatch que tiene un, un tema que se llama Knuckle Down son dos minutos y medio de pura adrenalina y testosterona stoner. Si después de escuchar ese tema y no te, si no te gustó, es muy difícil que te interese el resto de género. Porque es como condensado en dos minutos y medio de todo lo que se trata. Sí, es, es, un, es un muy muy buen disco. No, no me esperaba encontrar algo tan bueno. Me, me, aparte de lo que me costó empezar a escucharlo. Seguramente sigue escuchando más. Y estuve escuchando un poco de. otros discos de los Natas. Y por ejemplo. Corsario Negro y Toba Trance, me, tipo lo poco que estuve escuchando Toba Trance, me parece un disco genial hasta ahora. Eh, son casi dos horas de disco, tipo me falta, <ríe> me falta terminarlo como una película. Pero por ejemplo, humo de marihuana me parece un temazo, pero es un temazo.
0: Son dos volúmenes de, de Toba Trance, así que
1: por eso. quizás Sí, sí, sí. Los discos largos son complicados de escuchar en general
0: igual, a ver, disco largo sí, pero el, el lado uno, el volumen uno tiene tres temas y el otro tiene seis,
1: imagínense. Sí, son eso. temas de 20 minutos Sí, si van a escuchar Stoner, prepárense a escuchar temas de una hora eh, sí, Samsara sí. Blues Experiment, el disco famoso de ellos, creo que, que es el, el verde con las minas en bolas así, en la tapa, creo que tiene tres eh. o cuatro temas y es un disco de una hora y media eh, es una banda tipo, tiene, tiene un tema de una hora, una cosa así hay que tener ganas de escuchar. Y sí, después,
0: después también es, eh, Sleep es otra, otra banda como muy, muy icónica en la movida. Y también tiene, tiene un par de temas y que, que duran, no sé, una hora, hora y pico. Va, no una hora, pero duran 20, 30 minutos. Un sí, tema.
1: sí, es. El disco el entero es un solo tema. Casi. nada Tómenselo como una cosa así para poner de fondo. Eh, si les gusta el post-rock. Eh, Dígase Gatsby y Black Emperor o Mogwai salvando las distancias, tienen muchas simil similitudes. Eh, para la gente que, que sepa de qué van a estar hablando y escuchen este disco, me van a decir: Así ah, si un toque de razón tenés. Eh, denle tiempo a que se maceren los temas y a que maduren. Y, y nada, cuando pegan, pegan, pero con una fuerza. Eh, nada, déjense enganchar, es eso. Tómense el tiempito, es una recomendación que, que, que les hacemos desde acá. Agarren un, su bebida alcohólica de preferencia y desconecten un rato escuchando hombre de montaña de los natas. O hombre montaña de los natas. <ríe>
0: Lo arranco yo, ¿no? Porque...
1: <risa> y, bueno, sí, arranqué la lo... voz Vos sos el que sabe hacer radio, no yo, boludo.
0: Yo no sé hacer radio. Que haya estudiado una carrera que implicaba hacer radio, ese es otro tema. De acá que haya aprendido algo es otra cosa. Si llegaste acá fue pagando la cuota. Y hablando de pagar. Acá. Nada, como siempre vamos a hacer nuestros parroquiales, aunque Leo le diga pastorales, agradecerle a la gente de Bulogne Violento a La Nave nodriza que apadrina todo esto a también ¿no? a cada persona que ha aportado su granito de arena a través de la página Cafecito de Bulogne Violento donde pueden apoyar no solamente este maravilloso podcast que los viene acompañando por más de una hora en este momento eh, sino también los otros proyectos relacionados a Bulogne Violento donde hay un montón de artistas que les puedo otorgar mucha, mucha felicidad y amor para su familia.
1: Fue, fue, fue fantástico. No, no sé qué más decir,
0: boludo. <risa> <risa> Nada, que también nos recomienden con sus amigos, amigas y amigues si les gusta esto. Como dijimos, siempre está el primo extraño al cual no habla mucho, que probablemente le guste este podcast. O ese amigo freak, al igual que ustedes, donde... Che, no sabes lo que escuché esta semana y nada pueden recomendar sí, esto eh, como totalmente y no tengo nada que sí, decir no sé, eh, vos,
1: nada eh, que nos queda por decir nada agradecerles a ustedes por escuchar por darnos el tiempo eh, por por permitirnos eh, entrar en su vida eh, y nada agradecer a, a Edco que es quien hace los separadores y los los temas de este programa eh, nada cada vez más cerca del Camp. y de, de las salidas de música propia de él eh, bah, estoy wow. trabajando en un video en una animación que debería salir en un par de oh, semanas wow. que, nada lo vengo laburando hace como ocho meses estoy aprendiendo a animar solo para hacer ese video eh, oh. y nada no queda, no queda mucho más que decir que, más que gracias y vuelvas y... prontos no le veo lo grandioso. ¿En serio es el jefe
0: de los mini-supers?